0: 今天来跟大家聊一聊跨境电商。你有没有听过跨境电商这个名词呢？在最近可以说是非常的火热，台湾许多媒体、许多单位也都在办这样子的一个推广，很多在媒体上也有都有曝光。那到底什么是跨境电子商务？跨境电商？我们今天就很短的时间让大家了解这个题目，可以说是我这几年来专门研究的题目，我也发表了很多的。这个研究在媒体上面，你也可以去查查看我的名字，你就可以发现了。首先呢，我们来谈一谈什么叫做跨境电商。就从字义上来说，就是我是一个卖家，我不需要出国去设立一个公司，我在台湾就可以透过网络来做全世界产品的销售。对我来讲，作为一个厂商，我就不需要冒那么大的风险，花那么多的钱。到全世界去参展，设公司、设分公司、找经销商，我就在台湾就可以把我的货品全世界物品寄送，在网络上卖商品，我就可以赚很多很多的钱。这就是跨境电商的一个好处：风险低、成本低、速度快，透过网络全球销售。而对消费者来讲，我们今天在台湾也不需要出国去买商品。现在疫情我们不容易出国，但是网络上可以买到世界各国的商品，像虾皮上面就有很多这个各国的卖家，通常是大陆的卖家，他会在上面开店，产品直接从大陆寄给你，你在 Seven、在全家或是透过宅配到家里面，呃，都可以收货，那甚至都可以拿做到这个，呃，就是货到付款啊，也降低了这个风险。所以说，对买家、卖家来讲，都是一个很好的一个新的通路、一个趋势。那对台湾整个的发展来说，也是非常好的，因为台湾是以制造业见长嘛，台湾有非常多好的这个工厂，可以做出世界一流的产品。不过，他们很多都是代工的，这些产品的品牌销售通路都掌握在外国的商家手上。那台湾呢，就只能够去收一个代工的这个利润，通常是非常低的啊，比如说五趴十趴左右。那真正困难的这些动作，品牌跟通路都在欧美人的手上，台湾只能长期的忍受这个订单可能会消失、利润不足的风险。现在东南亚崛起，很多工厂的这个机会都被越南、啊、柬埔寨、啊、泰国。菲律宾所抢走了，这也是台湾经济这几年没有办法持续成长的一个重要呃重要原因。那透过了网络，像我刚刚说的，我们既然缺的是品牌，缺的是通路，那我们就可以透过电子商务，譬如说在 Amazon、在阿里巴巴或是你的官网独立站上面啊、呃，就可以直接卖产品，而这个网络。网站呢，它本身就是一个销售通路，它也是媒体。你只要在 Facebook 上面，在 YouTube 上面打广告，你就可以同时做品牌宣传，也可以建立通路、建立通路。品牌跟通路这两个台湾最大的软乐，可以在电子商务一次完成、一次做好。只要你有这样的意识、有这样的专业，还有这样子的承诺去发展，虽然不是说没有难度，但是确实是一个一盏明灯。指示了我们一个很重要的一个方向。那简单来说，我们以一件衬衫为例的话，它的过去是怎么做呢？啊，以前这些知名衬衫的品牌，它可能是由欧美人设计，然后在台湾或者是在大陆找寻原料，在这个布料、染色、裁切，然后打板，然后再把它做成成衣。这个成衣呢，大量的生产。啊，为了要压低成本，所以几千件、几万件一次做到货柜运啊运啊运到美国，可能要过了几个月的时间，从他发起这个设计到收到这个库存，然后再把它在欧美各国再把它上架到百货公司或者是这个服饰专卖店上面。那卖的好或不好，这个时候才会有结果。那如果卖得好的话，马上要追货，那赶快通知。台湾或大陆赶快生产，再货运过去。如果卖得不好，那更糟糕，那就会有大量的库存堆积啊，也也许这个就会必须砍单了啊。所以这个链条是非常非常长的。那台湾呢，就取得了这个制造这个部分，每天呢在那边等着订单来，但是我们并不知道它是卖给了谁，价格如何定，代言人又是谁，如何打广告。有没有透过经销商这些行销通路、品牌零售的动作？我们都不 care， 也没有做，因为我们就是收订单来生产来做而已。那过去呢？因为没有网络，海外的这些资讯我们拿不到，我们在不得已的状况之下，只好在这种传统分工的方式，一层一层一层的分工往下游。我们只在最左边的这边哈，我们可以往右的话是市场，左边是制造生产。我们是在制造生产这个地方，是在一个资讯的黑盒子里面啊，做了这个可以说是附加价值相对比较低的动作，所以利润是比较低的。好，我们来看新的模式，现在有了这个 Facebook， 有了 YouTube， 有了这个 IG， 有了 Amazon， 有了阿里巴巴，有了 Line， 有了微信。理论上呢，我们透过电子商务的工具。全世界的人都可以直接跟我们联系，也可以在上面卖商品。就以 F B 为例，很多时候你在上面使用，一不小心就会有外国人来加你为好友，对不对？啊，那网络上也有很多各国的资讯，特别是现在的 TikTok 或者是这个 YouTube 推出的啊、呃，这个还有短影片哈。我们说这个短影片 ，YouTube 也推出了 Short 啊，那 Facebook 也推出了这个短影片。啊，那在上面唱歌跳舞，还有各种的这种产品开箱文，搞笑的美女帅哥，或是有一些运动，各式各样的影片，啊，那我们看的目不暇目不转睛啊、哦。那这上面也可以有很多的销售的这个机会，也就是说，这个资讯已经算是无远佛界，可以用非常廉价快速的方式向全世界去散播。那也是一个很好的商机，很多商人呢就在这个上面开始做直播、做短视频，在推销产品。只要有一个商店的连接，就开始卖商品了。那这样子的一个商这个模式呢，我们一个衣服的例子，一件衬衫的例子来讲，我们再也不需要一次去下订单做五千件、做一万件。我现在只要打样，打样个三十件、五十件，我就可以开始试穿，在网络上试卖，就马上直播。在对东南亚销售，对欧美销售啊，只要有模特，只要会讲当地的语言，就可以在网络上直播产品，介绍产品，看他啊就开始销售了。如果销售的好的状况之下呢，我再开始去欧德订单，才大量生产，再铺到实体通路去，或者是完全做网络都可以。那这边呢？只要透过国际快递、全球小包的这个寄送，全世界主大几要主主要的几个城市，在三天之内啊，都可以收到这个台湾寄出去的一个快递。所以跟传统比，我们再也不需要先生产、先积压库存、再做货运，花了几个月的时间才知道商品卖货卖卖卖得掉或卖不掉。我们就可以在凌晨，几乎是低成本的状况之下，只要有一个样品就可以在销售，所以它的生产过程呢，可以说供应链是重新的改变了。这就是一个新的跨境电商的一个典型做法。所以今天你看到亚马逊、阿里巴巴或是虾皮上面的很多商品，其实它的库存都是非常低的，甚至是很多卖家根本就没有库存，采用了所谓的 drop shipping， 就是叫代发货的方式，哈。代替你发货，代发货。我我们简单来说，你呢去个代发货的网站，上面有几十万件商品，你就选一些商品来贴在你的 Line 里面，贴在你的 YouTube， 贴在你的这个虾皮网站好，那你跟这个制工厂联系好了，只要你在台湾卖出去，他就帮你寄货。那你收到台币之后，再把钱再打给这个供应商，他就直接帮你把货从国外寄给你的买家。这个时候呢？这整个销售过程，你并没有付钱去买货，你根本没有持有产品的所有权。这个是最新的这个跨境创业的方法，叫做 Drop Shipping， 英文是 Drop 啊，就是掉到地上那个 Drop，D R O P Shipping，S H I P I N G 啊 ，Drop Shipping 啊。那很多网红都是透过这样子的方式在做全球代发货，也就是说，透过电子商务的帮帮助呢，这个全球的零售业的供应链。卖货、寄货、金货、金流、物流的这个结构呢，有很大的一个改变。如果你对这个地方有兴趣，想要往这个地方找工作，或是你的公司要转型的话，台湾现在有非常非常多的资源啊。譬如说，台北市进出口工会，台北市进出口工会就给商家开了非常多这样子的一个课程。那如果你是一个个人，为了自己的求学的这个就业，好，或者是你的找。这个创业的方向的话，你也可以往这个地方去发展啊，去拜访一下这些网站，或是上网打“跨境电商”这几个字，就会有非常多的资讯出来了啊。这是一个全球最新的趋势，我想未来所有的企业都是跨境电商。你不做跨境电商，你的竞争对手也会做，因为你今天在台湾开一个服饰店，你的竞争对手并不是跟你开在同一条街上的，或者是哦、啊、这个呃。酒店 n 啦，或者是这个 Zara 的连锁店，很可能就是在网络上这些所谓的 Shein、in, j u l l y Chic 啊、哦，这些国国看起来是国际大品牌，但是其实都是中国大陆的厂商在后面操作的，全世界销售卖的非常非常好的这些服饰品牌。而跨境电商的全球的成长率是非常非常高的，哦、大概是27趴左右，是整个零售业的6倍，而是一般电商，就是国内电商的。呃，大概一点一点四倍，也就是说是全球未来经济成长的引擎。那我们这边也要再强调一下，跨境电商跟本土电商是不一样的哈、哦，他们的操作方法还有他的专业是不一样的。所以很多在台湾操作本土电商的人，他到了跨境电商。这个网站上，它的这个功能是要大打折扣的哈、哦，它不懂得如何做 Amazon， 做阿里巴巴，因为跨境有更复杂的这些专业在里面，网站呢也是更强大，跟台湾大部分都是比流量、比价格，呃，复杂的许多。那根据我们的这个研究，呃，那跟很多厂商讨论的结果，呃，在发展跨境电商网站这个平台操作的时候。台湾本土电商的经验反而不容易成功，不如找贸易公司哈，就传统贸易的人来学跨境电商，反而是更好的给大家参考。好，那这个在二零二一年呢，台北市进出口工会在经济部国贸局的支持之下呢，呃，委托我这个地方哈，我就是这个作者、研究者，来做了台湾跨境电商大调查。台湾跨境电商大调查做了呃。focus 在物流这一块，还有台湾的这个操作跨境电商的最新状况，来做了一个剖析跟把脉。那我这边把一些比较重要的发现跟各位讲，也让你们了解一下台湾是哪些人在做，面临的状况是怎么样，做的状况如何。现在跨境电商最大的难题呢，就是物流，因为网站这个资讯流已经非常发达了，金流、信用卡也非常的简便，所以这三个金流。资讯流都解决了，最大的困难点就是物流，因为各国的海关还有长时间的这个寄送、运送、国际的运费还是非常贵的，所以这三大的原因哈，譬如说花很多时间，第二个是逆物流，就是要退货怎么办？你卖到美国如果要退货，不是很麻烦吗？还有物流的费用过高，哈，这三个挑战就是运运输很花时间，退货逆物流的挑战，还有运费价格过过高。好，这是两个研究单位的一个研究结果。那最大的挑战是各国复杂且不一致的海关规定。那台湾也要收税了，欧洲、美国也要收税了。各国的卫生规定、食商品检验的规定啊，税收都不太一样。很多商品你送过去之后，原来要关税，或者是不能进口。那处理的程序呢，可能会卡关不够透明啊，或者是在很多新兴国家，商品还会不见，好，还会被没收。好，这个都是全球跨境电商发展最大的一个问题，就是物流。那过去呢，很多人跨境电商他会用这个礼品作为礼品啊，就睁一只眼闭一只眼，就摸鱼就过去了。但是现在各国为了要查税哈，那因为跨境电商越做越大了，这一块市场越来越大，必须好好的去查好，所以越来越严谨。越来越严格，这种灰色地带已经都不存在了。所以呢，它需要大量的专业人才来投入，特别是在物流这一块。那在网站经营啊、企划这个方面啊，各国的客服也都需要大量的人才。你可以去一零四人民银行查查看，很多公司都在争跨境电商的人才啊。那在台湾还是刚开始而已。根据我们的调查数据，我们往后看。啊，那这跨境电商的物流大概有几种方式哈？你在买商品的时候，对消费者而言，你要了解第一个是直邮，就直接邮寄。你在台湾买，很多人在台湾买淘宝你可以选择直邮，就透过顺丰啦、啊、e、EMS 啦、邮邮局的快递，从上海、北京、东莞、深圳直接就寄给你，这是直邮的方式。那这种方式呢，当然速度快，啊，服务是比较好的，也可以追踪啊。那但是就是比较贵嘛，啊。那重量太重的话，就花很多的钱。那另外一种方式呢，就是国外的卖家呢，直接把一些货放在所谓的海外仓，比如说先放在台湾一批货，你买的话就从台湾直接寄出去。那台湾有非常多做 Amazon， 把货先放到美国，因为每一批货都做国际的快递到美国的话，那实在是太贵了，美国的消费者也承受不起。所以会跟亚马逊去租他的仓库，这就是知名的 FBA 哈 ，FBA 就是亚马逊的服务仓库。你把他的货品，你把货品放在美国亚马逊的仓库，不管你有没有做亚马逊都可以使用哦。外面别的品牌、别的平台也可以用，你放在亚马逊的海外仓，当美国的买家买的时候，他会直接帮你寄货啊，这就是海外仓。有了直邮，有海外仓，再来就是一种集运的概念。集运的概念，譬如说。呃，这个你的这个台湾的消费者在大陆买了商品之后，从不同的省一一的寄来台湾太远了啊，也花太多的国际运费，不如先集中在一个地方，比如说你买了五件货品，集中在东莞，再一起寄到台湾来，这就是集货集运的概念。好，那我们这边如果是初接触的人呢，也不要觉得太复杂，那因为。这个跨国物流的复杂性，所以衍生出好几个经营的策略，啊，物或物流的策略，这跟你的税还有成本都有关系。那这个部分呢，呃，呃，你可以再进一步的深入的去研究。台湾的这个跨境电商呢，大部分过半吼都是两年内新进入者，所以他们都需要很多的辅导，需要很多的学习。就大概有六成呢，哈，根据我们的研究调查结果是2018年才开始的，所以那有高达 84.2 都是五人以下的小公司，总体的交易额在100万以下的占 54% 1,000 万以上的仅占 16.9% 所以呢，这个是个新兴的一个 baby 的一个产业哈，那现在还有非常多的新进入者跟微型企业加入，我觉得对你来说都还是来得及的，未来还都会有个成长爆发。而是谁在做呢？大部分呢都还是制造商哦，所以是 35.3 的业者是制造商，百分之哦，那我刚讲错了哈、哦，三十五的业者是制造商， 5 8高达 58.2 的是贸易公司，所以呢，这跨境电商电商呢不会摧毁中间商哈，贸易公司就是中间商嘛。虽然工厂可以直接上去卖，但是贸易商更有商业嗅觉，他更懂得如何去经营。这个通路进行买买家跟消费者，所以贸易公司做中间商做跨境电商也是非常好的，大家不要担心中间商不会消失的。那台湾有六十四点七是属于 B to B 销售，只有三十五是 B to C， 因为台湾有非常多的是工厂嘛，好、哦，那这个工厂也可以做跨境电商的，不只是 Amazon， 你可以选择像阿里巴巴这种专门做 B to B 的，把工厂。转型不需要再透过啊、呃、这个参展或者是贸易公司、经销商，你自己做 B to B 跨境电商就可以到全球找到好的 buyer。那这一块呢也是大量的缺乏人才。我这几年都跟阿里巴巴的合作，啊，它是台湾推广最、全世界推广最、呃最到位的哈。台湾有很好的服务团队，能够协助工厂能够转型，透过网络来做全球 B to B 的这个。跨境电商的，好，那最后一个呃也是非常非常重要的部分哦，就他们是用什么工具去销售的呢？根据我们调查了100多个台湾的业者， 2 6 5是采用 Amazon 啊 ，Amazon 主要是做呃欧洲、美国市场为主的哈、哦、啊，在它的大部分呃比例呢，台湾采用台湾跨境电商业者采用的比例大概是 26.5%， 是亚马逊。亚马逊这个品牌是排第一的，那排第二的是官网，就是独立站，占十八点一官网十八点一第三名的有两个，一个是阿里巴巴国际站，占十一点一那台湾经贸网啊，是这个外贸协会推出来的，也占也占十一点一这两个都是第三名。第四名是虾皮，十点五 p 那虾皮呢，现在也开始做东南亚嘛，也可以做全世界的销售。那这个是从台湾本土发机的啊，台湾本土发机的，虽然是新加坡的公司，不过台湾是它一个主要发展的一个市场啊，啊，所以这是最特别的，跟前面的亚马逊、阿里巴巴不太一样哈、啊，这是本土发展的跨国平台。那其他的占 22.7% 好，那现在一个重点就是，如果你想要你的公司，你是企业，想要做跨境电商，你势必要得从这些工具。选择一个适合你的，你就必须思考你是 B to C 的，你公司卖什么产品，公司有没有团队，要进攻哪个市场，有许多因素之下能够决定你是用官网还是亚马逊还是阿里巴巴。那这个部分我们之后再花时间来讲，会有一点点的复杂。而我这几年呢，就专门担任这样子的顾问，来协助企业，呃，辅导他们来找到适合的商业模式、适合的通路平台，还有帮他们建立组织。拟定策略，协助他们从传统的企业转型到跨境电商。那另外一个角度，如果你是一般人的话，你想要进入跨境电商的市场，你要培养你的专业的话，你是要怎么样做呢？你要去往亚马逊做 B to C 的发展，还是去做阿里巴巴这个呃 B to B 的网站操作，还是要做官网的这个专业呢？去设计官网呢？哈，那这个部分呢，也我会再花时间再跟各位啊说明。好，那我们这边讲了一个初步的一个概念。那我想一下结论好了。台湾跨境电商是正发展而已哈，不管是企业的专业，或者是用人，他们本身的组织都需要去改变。我们也需要产官学整个台湾的投入，才能够创造台湾另一波的经济奇迹。制造业、电子业发展的不错，很好，但是我们不能只靠这个引擎。未来这个商业，特别是跨境电商的发展，跨国广告的投放。啊，那都是非常非常重要的。而你是一个个人的话，你要打造个人的全球竞争力，要加入这样子的全球价值链。也许你今天只是个大学生而已，不要再用传统的方式、传统的分工，甚至是我们大学里面的科系的分分法，都还是传统的啊、哦。虽然很多。这个课程的名称都加上了“大数据”，都加上了“数位”这两个字，但是它的变化还是太慢了，还是跟不太上。直接就看跨境电商在台湾的发展、世界的发展，往这个地方去培养你的专业，相信我，你会找到很很好的工作，因为现在全世界任何的企业都在发展这一块，但是都还没有找到足够的人才。任何人跟企业都有可能被去中间化。有了跨境电商的发展，五分谱已经不再需要了。很多传统零售店也都不再需要了，因为我们消费者都可以直接上网全世界购买。那你是不是也被去中间化了？你的公司是不是也被去中间中间化了？你的订单不见了，是不是就被电子商务公司抢掉了？有了 Facebook、YouTube、阿里巴巴、Amazon、Google， 还有我们今天听的 Podcast， 你向全世界学习、买商品、获得资讯，几乎都可以零成本。都可以快速的获得，快速的销售。有才华、有能力的人，透过这些媒体，你都可以曝光，你不会被埋没了。所以，勇敢的去创新，追求你自己的梦想吧！不要完全的听老一辈跟你说的，找一个份稳定的工作，乖乖的把书念完，拿到毕业证书，你就能够找到很好的工作，能够安稳的过一辈子。这是不可能的，这是不可能的啊！那你现在用新的概念、新的做法。那希望你能够充分了解我想要表达的，加油吧！分享到这，下次再见。